0: Dados para los reyes elfos bajo el cielo. Siete dados para los señores enanos sin en balas DE PIEDRA tierra. Nueve dados para los sombras mortales condenados a morir. Un dado para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordo donde se extienden las sombras. Un dado para gobernarnos a todos. Un dado para encontrarnos. Un dado a todos y a Carlos a las tinieblas en la tierra de Morro donde se extienden las sombras Bienvenidos a El Dado Único, el podcast dedicado al Anillo Único, el juego de rol por Free League. La verdad que estoy muy muy entusiasmado de poder estar aquí nuevamente, poder disfrutar de esto, seguir leyendo el manual especialmente. Para eso estamos, ¿no? Para seguir leyendo el manual. Y como se habrán dado cuenta, cambié un poquito el orden de, de cómo se venía presentando eh, este, la, las diferentes fases de, eh, dentro de la fase de, de aventura. Ya que empecé por el viaje primero, eh, vamos a hablar del combate hoy. Pero en el manual empieza con el combate, consejos y el viaje al final. Pero cuando uno empieza una aventura, lo primero que hace es salir de viaje, ¿verdad? <risa> después se agarra a pelear con un poco de gente por ahí y después se pone a charlar un poquito, a, a tener una charla más, más tranquila. ¿sí? Pero bueno, el manual lo tenía al revés y bueno... <risa> es para acomodar eh, a, a mis necesidades lo hice de esta forma pero me olvidé a, a, de leer en el, el, el capítulo anterior me, le, me olvidé no me di cuenta de leer eh, la introducción de las fases de aventura como cómo, cómo eh, funcionan las fases de aventura si ¿sí? es una pequeña introducción que hace esto ya lo, lo, lo voy a leer también más adelante eh, apenas termine de hablar ahora vamos a comenzar directamente con cómo, cómo funciona eso pero bueno, eh, aquí les quería dejar dar la bienvenida a que escuchen la lectura eh, voy a poner también los, los, la, los, eh, los tiempos para, para cada tema dentro de, del combate para que sea más fácil cuando estén jugando quieran escuchar o bien leer sepan el tiempo en el que está cada, cada tema este indicado y después una vez que termine la lectura del combate vamos a seguir escuchando de nuestro queridísimo héroe novel zap novel zap <ríe> en la búsqueda de su hermano oswald y su fiel amigo eh, lascalan a ver hasta dónde nos acompaña el, 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 el viejo caballo lascalan así que bueno eh, les dejo aquí con esta presentación y con esta lectura y esta pequeña aventura. Capítulo 6. Fases de aventura. Incluso los buenos planes de magos sabios como Gandalf y de buenos amigos como Elrond se desvían a veces cuando te embarcas en peligrosas aventuras al borde de lo salvaje. La gente respetable y sensata sabe que las aventuras son cosas perturbadoras e incómodas no solo hacen que la gente llegue tarde a cenar, sino que a menudo ponen en peligro la vida de quienes se embarcan en ellos. Aquellos pocos que se atreven a cruzar las desoladas regiones de Eriador son completamente otra raza. Algunos son exploradores entusiastas que buscan los últimos artefactos que quedan de una era olvidada, otros son valientes defensores de su pueblo, aventurándose para hacer retroceder a las fuerzas oscuras que amenazan con engullir la tierra. Quizás los más heroicos de todos son la gente común, que deja de lado su reticencia a abandonar sus hogares para hacer lo que debe hacerse por el bien común. Están destinados a enfrentarse a lo desconocido, a enfrentarse a peligros que se consideran insuperables y a enfrentarse a enemigos que se crean invencibles. Y así es la vida de los aventureros. ¿Cómo funciona una fase de aventura? Supongo que has estado teniendo aventuras, lo cual no fue del todo justo sin mí. Quiero una cuenta completa. La mayor parte del juego del anillo único se compone de una serie de fases de aventura. Como sugiere el nombre, la mayor parte de la acción tiene lugar durante una fase de aventura, a diferencia de las fases de comunidad, donde se describen los eventos que suceden entre aventuras. Durante una fase de aventura, el trabajo del Maestro del Saber es desafiar a los jugadores poniéndolos en circunstancias difíciles, planteándoles acertijos feroces para que los resuelvan y enfrentándolos con oponentes formidables. El modo de juego es una narrativa dinámica, ya que los jugadores toman medidas para explorar las situaciones que encuentran. El Maestro del Saber luego describe lo que sucede como resultado de sus acciones, y los jugadores nuevamente reaccionan a las nuevas circunstancias, y así sucesivamente. El Maestro del Saber mantiene la historia influyendo a través de una mezcla de preparación e improvisación, consulta el capítulo 8 El Maestro del Saber para obtener más información sobre cómo ejecutar una fase de aventura. Sesiones de la fase de aventura Una fase de aventura promedio debería durar entre 2 y 3 sesiones de juego, con cada sesión registrando alrededor de 3 horas de juego. En términos generales, cada sesión tiende a seguir la misma estructura. Primero, introducción. Segundo, escenas. Tercero, fin de la sesión. Introducción. Cada sesión comienza con el maestro del sábado presentando la situación actual a los jugadores. Esto suele fijar una fecha o momento del año, cuando. un lugar, dónde, y define una situación introductoria, el qué, que debe incluir información que permite involucrar a la compañía, el por qué. Si la sesión es la primera de una fase de aventuras, el maestro del saber ahora utiliza todos los elementos enumerados anteriormente para enmarcar una escena de aventura. Si no es la primera sesión de juego, entonces la escena de apertura comienza donde se interrumpió la fase de aventuras al final de la sesión anterior. Una vez más, se fija una fecha, se elige un lugar y se definen las circunstancias actuales. Escenas una vez que has comenzado una sesión, el juego pasa de una escena a otra y cada escena describe una situación que requiere que los jugadores tomen decisiones significativas. Para construir una narrativa coherente, el Maestro del Saber enmarca cada escena basándose en las consecuencias de la anterior y en las elecciones de los jugadores. Ver El Maestro del Saber, página 128. Cada escena puede variar en duración, desde menos de una hora de tiempo de juego, un encuentro breve pero significativo, hasta la duración total de la sesión, un consejo que requiere muchas horas de tiempo de juego para completarse. Entre varias escenas principales y escenas secundarias, una sesión de juego no debe durar más de 3 o 4 horas. FIN DE UNA SESIÓN Cuando se acaba el tiempo asignado para la sesión de juego, el maestro del saber y los jugadores se enfrentan a dos situaciones posibles dependiendo de si la compañía ha llegado al final del arco narrativo que ve la participación de los jugadores héroes o si se necesita más tiempo para llegar al final de la misma. Si la sesión finaliza sin que los jugadores lleguen a una conclusión satisfactoria, el juego se reanudará en una fecha posterior con otra sesión de la fase de aventuras. Cuando la compañía se vuelva a reunir, el maestro del saber inicia la sesión resumiendo lo sucedido en la anterior. Si por el contrario el arco narrativo actual ha llegado a su fin, el maestro del saber cierra el telón final de la sesión de juego. La fase de aventuras ha terminado y la sesión de juego avanza con la fase de comunidad. O se programa una fase de comunidad para el comienzo de la siguiente sesión, según el tiempo disponible. Ver capítulo 7. Fases de comunidad. Aventuras heroicas. Un aventurero verdaderamente experimentado está familiarizado con las pruebas y los desafíos que acompañan el estilo de vida peligrosos de un héroe errante que viaja a lugares distantes o desconocidos, lucha contra enemigos peligrosos y conoce gente nueva o personalidades importantes. Esta sección ofrece reglas detalladas para aquellas actividades que los aventureros realizarán con mayor frecuencia, los componentes básicos de cualquier aventura ambientada en la Tierra Media. Combate se oyó un repiqueteo cuando la compañía desenvainó sus espadas. Todas las épocas del mundo han visto conflictos y luchas. Con la influencia de la sombra extendiéndose nuevamente sobre la tierra, las opciones de enfrentarlas sin tomar las armas se hacen cada día más cortas. Es por eso que el combate es un hecho frecuente en la vida de un aventurero. Frecuente, pero no menos trágico. La vida de todos los miembros de una compañía está en juego, y pueden considerarse afortunados si ven el final de una lucha incluso victoriosa, sin sufrir las consecuencias de los golpes recibidos. En promedio, una compañía experimentará al menos un encuentro de combate en una de cada dos sesiones de juego. Cada vez que se produce un combate, se interrumpe el flujo normal del juego para que los jugadores y el maestro del saber puedan colaborar para crear una descripción tensa de cómo se enfrentan los héroes y sus enemigos. El inicio del avatar El combate es un evento dramático y trascendental para cualquier grupo de jugadores que no debe perder su importancia haciéndose repetitiva. En los libros, los episodios que presentan peleas y batallas varían enormemente en la presentación, ambientados en lugares diversos y nacidos de diferentes necesidades narrativas. Incluso antes de que comience el combate, el maestro del saber debe asegurarse de que todas las batallas se desarrollen de la misma manera, basando las circunstancias en la historia curso y prestando especial atención a los planes y preparativos de los jugadores y sus opciones estratégicas la compañía se está enfrentando a una mayor amenaza y necesita abrirse camino a través de las filas de sus enemigos están luchando para proteger un lugar o una persona están siguiendo un peligroso camino de montañas o estaban acampados en frondosos árboles está lloviendo o el campo de batalla está áspero y cubierto de nieve Siempre que sea posible, los detalles descriptivos empleados por el maestro del saber deberían tener repercusiones sobre cómo se resolverá el combate. Por ejemplo, influir en cuántas voleas de apertura permitir, si las hay, o si algún combatiente no debe estar disponible como objetivo elegible para el enfrentamiento. Ver página 96. Secuencia de combate una vez que se inicia un encuentro de combate, se debe aplicar los siguientes pasos para mantener la acción en curso: primero, boleas de apertura; segundo, rondas de cuerpo a cuerpo. Boleas de apertura. Al comienzo de una batalla, los bandos involucrados en la confrontación todavía están separados por una distancia, lo que potencialmente permite un breve intercambio de descargas con armas a distancia antes de que se inicie el combate cuerpo a cuerpo. El maestro del saber ahora debe determinar cuántas voleas permitirá, si es que hay alguna, en función de las circunstancias de la pelea tal como se definen durante el inicio. En la mayoría de las circunstancias, todos los combatientes tienen derecho a por lo menos una volea usando un arco o un arma arrojadiza, una lanza o una lanza corta. Si los dos bandos están separados por una distancia mayor, entonces el maestro del saber podría permitir que los combatientes usen un arco para lanzar dos descargas o incluso más. Todos los ataques de volea se resuelven como ataques a distancia normales, per página 98. Los jugadores héroes que llevan un escudo duplican su modificador de parada si son conscientes del ataque entrante. Un héroe que avanza para unirse a una confrontación definitivamente lo sería. Normalmente, el intercambio de voleas se resuelve con los jugadores héroes lanzando sus boleas primero, a menos que el Maestro del Saber considere que las circunstancias favorecen a la oposición. Cuando se completan las boleas iniciales, los combatientes cubren las distancias que los separan y comienzan a luchar cuerpo a cuerpo. Rondas de cuerpo a cuerpo Una vez que se inicia la lucha cuerpo a cuerpo, el juego se divide en ciclo de rondas que se juegan una tras otra hasta el final de la batalla. La secuencia de cada ronda de cuerpo a cuerpo se explica en detalle en la página siguiente. Ataques sorpresa Un ataque sorpresa ocurre cuando la compañía es emboscada por un enemigo o cuando la compañía logra atender una trampa sobre enemigos desprevenidos. Si todos los bandos involucrados en el combate son conscientes de la presencia de enemigos, saltate esta fase. En todos los casos, el maestro del saber debe considerar las circunstancias y decidir si se requiere una prueba para resolver la situación o no. Por ejemplo, una emboscada bien planeada, hecha contra un enemigo sin vigías o personas de guardia, permite que la oposición ataque automáticamente con el beneficio de la sorpresa completa. Si el maestro del saber considera que se requiere una tirada, se debe aplicar las siguientes pautas. La compañía es emboscada. Cuando los enemigos intentan tomar a la compañía por sorpresa, todos los jugadores héroes de la compañía deben hacer una tirada de percepción. Los jugadores héroes que fallan en su tirada han sido tomados por sorpresa. No podrán hacer una volea de apertura ni realizar acciones en la primera ronda de cuerpo a cuerpo. Emboscando enemigos Si la compañía está tratando de asaltar a sus enemigos, debe hacer una tirada de sigilo. Todos los jugadores que participen en una emboscada deben tener éxito en su tirada para que el ataque sorpresa tenga éxito. Si el intento de emboscada tiene éxito, los enemigos sorprendidos no podrán realizar boleas de apertura ni realizar acciones en la primera ronda de cuerpo a cuerpo. Secuencias de rondas de cuerpo a cuerpo Cada ronda peleada cuerpo a cuerpo sigue la secuencia que se establece a continuación. Primero, postura. La compañía elige sus posturas. Segundo, enfrentamiento. Todos los combatientes en el combate cuerpo a cuerpo se enfrentan con uno o más oponentes. Tercero, resolución de la acción. Las acciones de todos los combatientes se resuelven en el orden de postura, de adelante a retaguardia. Posturas. Todos los jugadores seleccionan una postura de combate para sus héroes al comienzo de cada ronda eligiendo una de las cuatro opciones posibles. Los adversarios no eligen posturas. Esta regla representa exclusivamente el punto de vista de un jugador héroe. Las posturas de combate describen la actitud de un jugador héroe durante una ronda de combate, desde la más audaz hasta la más cautelosa. Hay tres posturas de combate cuerpo a cuerpo, adelante, abierta y defensiva, y una postura de combate a distancia, atrás. Las primeras tres posturas, adelante, abierta y defensiva, permiten a los combatientes intercambiar golpes en el fragor de la pelea usando armas de combate cuerpo a cuerpo. La posición trasera es la única que permite a un jugador héroe realizar ataques a distancia después de las boleas iniciales. Los héroes pueden adoptar libremente cualquier postura de combate cuerpo a cuerpo al comienzo de la ronda, mientras que la postura de combate a distancia Solo se puede seleccionar si se cumplen una serie de requisitos para su descripción. Ciertas circunstancias pueden dar lugar a que el Maestro del Zaro permita que los jugadores héroes adopten una posición de retaguardia de lo que normalmente sería posible. Por ejemplo, si la compañía está luchando en una cornisa estrecha o un camino de montaña u otras características similares que facilitan los ataques a distancia el mismo razonamiento se aplica a situaciones en las que la compañía supera en número a la oposición en el al menos 3 aventureros por cada enemigo de tamaño humano o 5 aventureros por uno de tamaño superior al humano Opciones de emboscada Otras opciones plausibles de habilidad para evitar ser sorprendido incluyen batalla que representa la preparación militar o cacería especialmente cuando está en la naturaleza o si el enemigo que embosca es una criatura salvaje en lo que respecta a emboscar a los enemigos, batalla es particularmente apropiado cuando la situación involucra a grupos más grandes, pero solo si hay tiempo suficiente para una planificación cuidadosa. La habilidad cacería es más apropiada en áreas que ofrecen amplias oportunidades para esconderse y cuando el encuentro no es esperado y no has podido prepararte de antemano. Sigilo puede ser la mejor opción cuando necesitas acercarte a tus enemigos y cuando lo más importante es permanecer en silencio, por ejemplo cuando la acción tiene lugar dentro de un edificio postura adelante combate cuerpo a cuerpo buscas aprovechar cualquier oportunidad para atacar hasta el punto de exponerte a las represalias de tus enemigos tus tiradas de ataque ganan un dado todos los ataques cuerpo a cuerpo dirigidos a ti ganan un dado tarea de combate intimidar al enemigo postura abierta combate cuerpo a cuerpo luchas sin escatimar en ti mismo pero prestando la debida atención a las acciones de tus enemigos. Ninguna ventaja o desventaja. Tarea de combate, reagrupar camaradas. Postura defensiva. Combate cuerpo a cuerpo. Luchas de forma conservadora, tratando de protegerte a ti mismo o a los demás y manteniendo tu posición. Todos los ataques cuerpo a cuerpo dirigidos a ti pierden un dado. Tus tiradas de ataque pierden un dado por cada oponente que te enfrenta. Tarea de combate, proteger al compañero. Postura atrás, combate a distancia. Te mantienes alejado de la presión de la lucha para atacar a tus enemigos desde la distancia. Puedes atacar a tus adversarios usando solo armas a distancia y solo puedes ser objetivo de ataques que usen armas similares. Tarea de combate, preparar disparo. Los jugadores héroes pueden adoptar una posición de retaguardia solo si el número total de enemigos no es más del doble del número de aventureros en la compañía. Además, por cada jugador héroe en la retaguardia debe haber otros dos aventureros luchando en posiciones de combate cuerpo a cuerpo. Enfrentamiento Una vez que todos los jugadores hayan determinado su postura, todos los combatientes que luchen en combate cuerpo a cuerpo deben enfrentarse a uno o más oponentes los héroes jugadores en la retaguardia no pueden enfrentarse. El uso de miniaturas, figuras de cartón o fichas para representar a los héroes jugadores y sus oponentes puede acelerar mucho este proceso. Como se muestra en los siguientes párrafos, cómo se desarrolla este depende de la cantidad de enemigos en comparación con la cantidad total de héroes jugadores en la compañía, ya que los personajes de cualquier lado pueden ser asesinados, noqueados u obligados a abandonar la pelea, alterando las probabilidades. Es probable que el proceso de enfrentamiento cambie de una ronda a otra. Los combatientes enfrentados permanecen como tales hasta que toda la oposición sea derrotada o hasta que abandonen el combate. Más enemigos que jugadores héroes Cuando en una ronda hay más enemigos que jugadores héroes, el Maestro del Saber maneja el enfrentamiento de la siguiente manera. Primero, el Maestro del Saber asigna un oponente a cada héroe del jugador no enfrentado que lucha en una posición de combate cuerpo a cuerpo. Segundo, luego, por cada enemigo restante, el Maestro del Saber elige entre enfrentarse a un jugador héroe en una posición de combate cuerpo a cuerpo que ya está enfrentado, o retroceder posiblemente para atacar con un arma a distancia. Los enemigos que retroceden para usar un arma a distancia pueden atacar a cualquier jugador héroe involucrado en la pelea. Más jugadores héroes que enemigos o igual número en ambos bandos. Cuando en una ronda la compañía supera en número a sus enemigos o los iguala en número, los jugadores eligen el enfrentamiento de la siguiente manera. Primero. Los jugadores héroes en una posición de combate cuerpo a cuerpo eligen un adversario no enfrentado para enfrentarse, de entre los presentados por el Maestro del Saber como objetivos elegibles. Si no hay suficientes enemigos libres a los que enfrentarse, los jugadores héroes en combate cuerpo a cuerpo que se quedan sin adversarios deben enfrentarse a un enemigo que ya haya enfrentado a otro jugador héroe. Segundo, si uno o más miembros de la compañía está luchando en la retaguardia, es posible que queden enemigos cuando todos los que luchan cuerpo a cuerpo se hayan enfrentado a un adversario. Si esto sucede, el maestro del saber elige si los enemigos sobrantes se enfrentan a un jugador héroe que ya esté luchando en una posición de combate cuerpo a cuerpo o retroceden para atacar con un arma a distancia. Los enemigos que retroceden para usar un arma a distancia pueden atacar cualquier jugador héroe involucrado en la pelea. Resolución de la acción las acciones de todos los combatientes ahora están resueltas, con todos los miembros de la compañía yendo primero, cuando todos los jugadores héroes hayan resuelto sus acciones, el maestro del saber resolverá las acciones de todos los adversarios involucrados en la pelea. Acciones del jugador héroe cuando es el turno de actuar de la compañía, todos los jugadores resuelven sus acciones en orden de posición, con los jugadores héroes en la posición adelante yendo primero y progresando a través de las posiciones hasta que los que están en la retaguardia hayan actuado. Si hay dos o más jugadores héroes, luchan en la misma postura. El orden de acción depende de los jugadores. Cuando sea su turno de actuar, los jugadores deben elegir una acción principal, para que la realice su jugador héroe y una acción secundaria para realizar antes o después de la acción principal. Una acción principal es una tarea que requiere toda la atención del héroe. Por lo general se utiliza para realizar una tirada de ataque o para completar una tarea de combate, como las descriptas en la página 102. Las acciones secundarias son tareas más rápidas y sencillas o tareas que se puedan realizar mientras se enfoca en una acción principal. Los ejemplos de acciones principales distintas de atacar o realizar una tarea de combate incluyen Recuperar su posición después de un derribo Recuperar su arma, yelmo o escudo que se le haya caído anteriormente Llevar a un compañero caído a un lugar seguro Moverse por el campo de batalla, etc. Ejemplo de acciones secundarias incluyen Avanzar o retroceder mientras se lucha Tratar de localizar a alguien en el campo de batalla Sacar un arma, quitarse un yalmo, dejar caer un escudo o arma, por ejemplo, para reducir la carga. Límites de enfrentamiento. Por lo general, los héroes jugadores pueden enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con hasta tres criaturas de tamaño humano o dos criaturas grandes, como trolls. Los héroes enfrentados a múltiples enemigos eligen a qué adversario atacar cuando es su turno de actuar. Por el contrario, hasta un máximo de 3 jugadores héroes pueden participar en un combate cuerpo a cuerpo contra un oponente de tamaño humano al mismo tiempo, mientras que hasta 6 pueden enfrentarse a un enemigo de tamaño superior al humano, como un troll. Cuando varios jugadores héroes se enfrentan a un enemigo, el maestro del saber elige a qué oponente atacar cuando llega su turno. Héroes no enfrentados durante una ronda de combate, puede suceder que un héroe que haya estado previamente involucrado en el combate cuerpo a cuerpo se encuentre desenfrentado cuando llegue su turno de actuar, por ejemplo, su principal adversario ha sido asesinado por el ataque de otro jugador héroe o el enemigo escapó del campo de batalla. Cuando esto sucede, el héroe es libre de elegir otro adversario para atacar en combate cuerpo a cuerpo entre los enemigos disponibles, enfrentados o no teniendo en cuenta los límites de enfrentamiento detallados anteriormente. Otras acciones Las tareas de combate incluyen una serie de opciones de acciones que no son de combate, pero los jugadores siempre pueden sorprender al maestro del saber proponiendo algo inusual o inesperado. Esto suele ser señal de que están disfrutando del juego y el maestro del saber debería alentarlo permitiendo la acción siempre que sea posible. Los factores a considerar cuando se resuelven acciones distintas a las acciones de combate descritas en el capítulo son el tiempo, la dificultad y las consecuencias. Puedes realizar la acción en una ronda o te llevará más tiempo. El maestro del saber debe decidir, pero para tales casos considere una ronda que dure un máximo de 30 segundos. ¿La acción requiere una tirada de dados? Si es así, tanto el éxito como el fracaso deben tener claras consecuencias, generalmente si tener éxito en una acción otorgará una ventaja a la compañía, un fracaso debe causar una desventaja de igual importancia. Acciones del Maestro del Saber Cuando es el turno de actuar de los enemigos, el Maestro del Saber elige sus acciones, nuevamente en orden de postura, usando la postura del jugador héroe que está atacando. Las acciones de los enemigos que retrocedieron para atacar con armas a distancia se resuelven en último lugar. En términos generales, los adversarios deben realizar una acción principal y una acción secundaria, al igual que los jugadores héroes. A menudo, el maestro del saber optará para que simplemente realicen una acción principal para acelerar el juego. La descripción de un adversario y sus habilidades especiales en particular deben guiar al maestro del saber en la toma de decisiones tácticas. Ver la sombra. Página 136. Pero también se puede derivar mucho del contexto de la aventura en sí que está tratando de hacer el enemigo, aparte de dañar a la compañía, está tratando de proteger un lugar, o están buscando algo o alguien. Tener en mente el esbozo de un plan puede proporcionar al Maestro del Saber muchos giros útiles para hacer que el combate sea emocionante y divertido. Para hacer solo un ejemplo tomado de las historias, cuando la comunidad fue asaltada en Parth Galen, el objetivo de Urukai era capturar a los hobbits, no simplemente luchar hasta el amargo final. Resolviendo ataques Los jugadores héroes atacan a sus enemigos como acción principal Atacan en combate cuerpo a cuerpo luchando en posición adelante, abierta o defensiva O desde la distancia usando armas a distancia desde una posición en la retaguardia Los adversarios realizan ataques de combate cuerpo a cuerpo si están enfrentados a una postura de combate cuerpo a cuerpo Y pueden usar armas a distancia solo si retroceden y no se enfrentan Tirada de ataque se realiza una tirada de ataque utilizando la competencia de combate correspondiente al arma utilizada. Como se ve en la página 65, la dificultad de todas las tiradas de ataque se basa en el número objetivo de fuerza de un jugador héroe, modificado por el índice de parada del enemigo objetivo. La dificultad de todas las tiradas de ataque realizadas por los adversarios contra los jugadores héroes es igual a la puntuación de parada del héroe objetivo. Una tirada de ataque exitosa inflige daño a su objetivo en forma de pérdida de resistencia según el arma utilizada y puede infligir tipo de daños especiales adicionales según la calidad del éxito de la tirada. Finalmente, los ataques pueden causar lesiones más duraderas si se anotan un golpe perforante. Pérdida de resistencia. Un golpe bien colocado siempre tiene consecuencias desagradables para su objetivo. Ya sea que el golpe tenga éxito o no en producir daño a largo plazo, un combatiente puede desorientarse por el dolor repentino, quedarse sin aliento o tambalearse por el poderoso impacto. Cuando una tirada de ataque cuerpo a cuerpo o a distancia tiene éxito, el objetivo sufre una pérdida inmediata de resistencia, igual al índice de daño del arma utilizada. Como se vio anteriormente, los jugadores héroes que ven que su resistencia disminuye para igualar o bajar por debajo de su puntuación de carga total se cansan. Si su resistencia se reduce a cero, quedan inconscientes. Los adversarios normalmente no se cansan debido a la pérdida de resistencia, pero normalmente se eliminan al llegar a cero. Para más información sobre los adversarios en combate, consulta la página 142. Retroceder. A veces, un ataque es tan poderoso que un luchador prefiere hacer frente a los golpes y reducir la fuerza del golpe cediendo terreno. Una vez en cada ronda, los jugadores se héroes pueden reducir a la mitad la pérdida de resistencia causada por un ataque exitoso, redondeando las fracciones hacia arriba, eligiendo ser empujados hacia atrás. Pasarán su próxima acción principal recuperando su posición de combate. Los adversarios no pueden optar por ceder terreno. Daño especial Dicen que el combatiente que da el primer golpe, si lo da lo suficientemente fuerte, puede que no necesite dar más. Si una tirada de ataque exitosa produce uno o más iconos de éxito, la runa élfica, se puede usar para activar uno o más resultados especiales según el equipo de guerra del atacante. Se pueden usar múltiples iconos de éxito para desencadenar diferentes resultados o el mismo varias veces. Golpe fuerte Cualquier arma. Has golpeado a tu oponente con gran fuerza y precisión. Gasta un icono de éxito para infligir a tu adversario una pérdida adicional de resistencia igual a tu índice de fuerza. Aumenta la pérdida de resistencia al más uno adicional si estás usando un arma a dos manos. Defensa, rechazar, deflectar. Cualquier arma de cuerpo a cuerpo. Aprovechas tu ataque exitoso para colocarte en una posición ventajosa. Gasta un icono de éxito para modificar tu índice de parada para la ronda en más 1 usando hachas y todas las armas de pelea más 2 usando espadas y más 3 usando lanzas. Perforante. Arcos, lanzas, espadas. ¿Has golpeado una parte menos protegida del cuerpo del adversario? Gasta un icono de éxito para modificar el resultado numérico del dado de proeza de tu ataque en más 1 si usas espadas. Más dos si usas arcos y en más tres si usas lanzas, lo que posiblemente active un golpe perforante. Los resultados del Ojo de Sauron y la Runa de Gandalf no se ven afectados. Empuje de Escudo Escudo. Golpeas a tu oponente con tu escudo, empujándolos hacia atrás. Si tu fuerza es mayor que el nivel del atributo del objetivo, gasta un icono de éxito para hacer retroceder a tu enemigo. El adversario recibe una penalización, perdiendo un dado por la duración de la ronda. En el raro caso de que este daño especial se active varias veces, debe emplearse para hacer retroceder a diferentes oponentes. Golpes perforantes Durante el combate, los luchadores pueden ver cómo su resistencia se reduce lentamente, ya que el agotamiento y los golpes sufridos pasan factura pueden ser cortados repentinamente e inesperadamente por un golpe atroz que penetra a través de su equipo de protección y les hace sangrar. Además de causar la pérdida de puntos de resistencia, cualquier ataque exitoso puede infligir un golpe penetrante. Una tirada de ataque produce un golpe penetrante con un resultado de 10 o una runa de Gandalf en el dado de proeza. Los personajes alcanzados por un golpe penetrante deben tirar inmediatamente un dado de proeza más una cantidad de dados de éxito igual al valor de protección de la armadura que lleva puesta. Si el ataque deja al personaje cansado, la prueba de protección se realiza antes de que se produzca el cansancio. El número objetivo de la tirada es igual al índice de daño del arma utilizada por el atacante. Si la tirada falla, el objetivo del ataque ha recibido un golpe mortal, una herida, ver página 101. Hablando con el enemigo. A menudo, la compañía se enfrenta a criaturas capaces de hablar. Los orcos y los trolls más inteligentes hablan una versión degradada de la lengua común. Por ejemplo, los dragones pueden burlar en conversación incluso al aventurero más inteligente. Esto significa que la violencia no tiene que ser la única forma de sobrevivir a un encuentro de combate. Un buen juego de rol y un pensamiento inteligente podrían permitir a los héroes jugadores encontrar una salida a una situación peligrosa. Por ejemplo, Engañar a un enemigo demasiado poderoso para que piensen que los héroes son mucho más fuertes de lo que realmente son. O simplemente los engañan. Piensa en Gandalf engañando a los trolls de piedra. O a Bilbo desafiando a Gollum en un juego de adivinanzas. Y luego entreteniendo a Smog con una conversación inteligente. Pero un maestro del saber malvado debe recordar que lo contrario también es posible. Un adversario astuto podría encontrar una manera de engañar a los jugadores héroes y atraerlos a una trampa, o ponerlos en una posición desventajosa usando solo palabras. Heridas La mayoría de los adversarios mueren directamente cuando son heridos, ver adversarios en la página 142. Los héroes jugadores, por otro lado, pueden resistir ser heridos una vez sin consecuencias graves, pero arriesgan sus vidas si se lesionan por segunda vez. Cuando los jugadores héroes resultan heridos por primera vez, marcan inmediatamente la casilla herido en su hoja de personaje y luego proceden a tirar en la tabla de severidad de la herida a continuación usando un dado de proeza para determinar el alcance de la lesión. Como se ve en Descanso en la página 71, los héroes jugadores cuya casilla herido está marcada recuperan la resistencia lentamente. Los jugadores héroes que son heridos por segunda vez reciben una herida cuando su casilla de herido ya está marcada. Ven que su resistencia cae a cero, quedan inconscientes y ahora están muriendo. Una segunda herida no se registra en las hojas de personaje y se salta la tirada de gravedad. Primeros auxilios. Los jugadores héroes pueden reducir la gravedad de su lesión con una tirada de curación. Los jugadores héroes que no están inconscientes pueden intentar la tirada ellos mismos. La tirada de curación con éxito reduce la gravedad de una lesión en un día, más un día por cada icono élfico puntuado, hasta un mínimo de un día. Cada héroe se le puede administrar primeros auxilios con éxito solo una vez. Una tirada de curación fallida no se puede repetir hasta que haya pasado al menos un día, ya que la falla del tratamiento no es evidente de inmediato. Héroes moribundos. Se considera que los héroes están muriendo si son heridos dos veces, o si saca un ojo de Sauron en su tirada de gravedad de herida, o como resultado de alguna fuente de herida, consulta la página 133. Los héroes moribundos deben recibir una tirada de curación con éxito en aproximadamente una hora o morirán. Si la tirada tiene éxito, su vida ha sido salvada y vuelven a sus sentidos en aproximadamente una hora, con 1 la resistencia. Si están heridos, los héroes deben añadir 10 días al tiempo necesario para curar su herida, menos los días eliminados por la tirada de curación. Finalmente, su lesión deja una marca permanente. Los detalles dependen del jugador. Una cicatriz, una cojera, la falta de un dedo. Gravedad de la herida. En una tirada, y el resultado es la runa de Gandalf, la lesión es moderada. El golpe recibido fue lo suficientemente violento para exponerte al riesgo de sufrir peores consecuencias si vuelves a lesionarte, pero no se infligió ningún daño duradero, real. Al final del combate, te recuperas por completo en cuestión de horas. Elimina la casilla de herido. Resultados en el dado de proeza del 1 al 10. Lesión grave. El valor indica cuánto tiempo tardará en curarse la lesión, expresado en días. Escribe el resultado en la casilla de lesión de la hoja de personaje. El resultado del dado de proeza, ojo de Saurón, lesión grave, quedas inconsciente con cero resistencia y ahora estás muriendo, como si hubieras recibido dos heridas. Complicaciones y ventajas. La dificultad de un ataque puede verse afectada negativamente por una variedad de factores, como disparar una flecha o lanzar una lanza a larga distancia, en la oscuridad pelear durante una tormenta o mientras está sumergido hasta las rodillas en agua helada, barro o en otro terreno difícil. Por el contrario, los combatientes astutos intentan explotar el campo de batalla a su favor, por ejemplo, encontrando un lugar conveniente para cubrir sus espaldas, alcanzando una posición ventajosa para acribillar al enemigo con flechas o pateando un fuego para levantar una nube de chispas en el momento correcto. Utilizando los ejemplos proporcionados en las tablas al dorso, el maestro del saber puede establecer un nivel de complicación o ventaja, imponiendo una bonificación o una penalización a todas las tiradas realizadas por los jugadores héroes. Los jugadores héroes pueden eliminar una complicación o obtener una ventaja haciendo una tirada de batalla como acción principal en la ronda. Si la tirada se hace para eliminar una complicación, un éxito la cancela para la siguiente tirada de ataque. Si la tirada produce una o más iconos élficos, la complicación se elimina por el resto de la pelea. Por el contrario, en caso de éxito, se obtiene una ventaja para la siguiente tirada de ataque o para el resto de la batalla si la tirada produjo uno o más iconos élficos. Tareas de combate. Aquí se describen una serie de tareas especiales comúnmente empleadas por los aventureros involucrados en el combate. En general, estas tareas requieren que un jugador héroe luche con una postura específica y tenga éxito en una tirada de habilidad. Como de costumbre, los jugadores deben describir lo que están haciendo sus jugadores héroes para lograr el efecto descripto en la tarea de combate. Tarea ⁇ Intimidar al enemigo. Postura adelante. Los valientes guerreros que luchan en una postura adelante pueden intentar intimidar a sus enemigos haciéndoles vacilar, romperse o incluso caer. Para ello, el jugador activo realiza una tirada de impresionar como acción principal de la ronda. Con una tirada exitosa, la moral del enemigo ha sido sacudida y todos los oponentes con fuerza 1 se fatigan en su próxima tirada de ataque. Si la tirada produce un solo icono de éxito, entonces también todos los adversarios con poder 2 sufren la misma penalización. Si la tirada produce dos iconos de éxito o más, la penalización se aplica a todos los adversarios en el combate. Reagrupar Camaradas. Postura abierta. Los luchadores que mantienen una postura abierta siempre están atentos a su entorno y pueden intentar reunir a sus camaradas cuando la batalla las está desgastando. Solo un jugador héroe puede elegir reunir a los camaradas en una ronda determinada. Para ello, el jugador activo realiza una tirada de animar como acción principal de la ronda. Con una tirada exitosa, todos los miembros de la compañía que luchen en una posición adelante ganan un dado en sus tiradas de ataque en la siguiente ronda. Si la tirada produce un único icono de éxito, todos los que luchan en posición abierta obtienen la misma bonificación. Si la tirada produce dos iconos de éxito o más, la bonificación se aplica a todos los jugadores héroes que luchan en una posición de combate cuerpo a cuerpo. Proteger al compañero. Postura defensiva. Un jugador héroe que adopte una postura defensiva puede optar por proteger a otro héroe que luche en una postura de combate cuerpo a cuerpo. Para ello, el jugador activo realiza una tirada de batalla como acción principal de la ronda. En una tirada exitosa, el siguiente ataque dirigido al héroe jugador protegido pierde un dado, más otro dado por cada icono de éxito obtenido. Tiro de preparación, postura atrás. Los jugadores héroes que luchan en una posición trasera pueden tomarse el tiempo para apuntar con cuidado y obtener un tiro más claro a sus objetivos con sus armas a distancia. Para ello, el jugador activo hace una tirada de exploración como acción principal de la ronda. En una tirada exitosa, el atacante gana un dado en su próximo ataque a distancia, más otro dado por cada icono de éxito obtenido. Ejemplo, en la batalla de Asanol o Onandori Hiriong, en la lengua élfica, Nain, hijo de Gror, se enfrenta a Azog, el gran orco de Moria. Nain está cansado, porque ya ha estado luchando durante muchas horas, mientras que Azog acaba de entrar en la refriega. Impulsado por el odio y tratando de compensar su cansancio, Nain carga en postura adelante, intentando un gran golpe con su asador. Pero el monstruo está lleno de astucia, usando su habilidad Velocidad de Serpiente hace que la tirada del ataque sea desfavorecida. Azog se lanza a un lado, de modo que el asadón golpea la piedra donde estaba Azog en un instante antes. Ahora que Nain ha perdido el equilibrio, Azog blande su espada con fuerza horrible, cortando su cuello. Azog golpea a Nain con un golpe pesado que vale 12 puntos de daño y le da un golpe penetrante. Largo de aquí, tontos. Los jugadores héroes que enfrentan probabilidades insuperables y tienen la intención de abandonar la pelea, tienen dos opciones. Uno, primero pueden optar una postura hacia atrás y luego optar por escapar cuando llegue su turno de actuar. No se requiere tirada para hacerlo, lo mismo se aplica a los adversarios que optan por retroceder y por lo tanto no se enfrentaron. Segundo, de lo contrario, pueden optar una postura defensiva, tirando para su ataque normalmente, si su tirada de ataque tiene éxito, no infligen ningún daño, pero en su lugar logran abandonar el campo de batalla. Si la tirada de ataque falla, el combatiente permanece enfrentado. Y aquí termina el, la parte de combate ¿sí? de, de la fase de aventura ¿sí? de este capítulo. En el capítulo siguiente vamos a seguir con consejos. Con el, con el consejo, pero aquí terminamos con la, la parte de combate en sí, la verdad es que es súper interesante. Bueno, al principio, como ya les había mencionado, tenemos la introducción a cómo la fase de aventura funciona. ¿sí? La fase de aventuras eh, se compone de tres elementos, y ¿sí? como ya hemos leído, se eh, compone de la introducción, donde se hace la presentación de la aventura, es el primer, la primera sesión se establece las la fechas, los días, el lugar... La, los, eh, los héroes se presentan sea como sea, si es, eh, si no es la primera sesión se hace una recapitulización de lo que ha sucedido hasta el momento y se continúa desde allí y después eh, está la introducción, la hablamos, el segundo es la, las escenas el maestro del saber va presentando las escenas que eh, van a ir armando esta aventura y después al final de la sesión, cuando ya terminan todas las escenas. Así que tenemos las escenas tanto de viaje, tenemos la parte de viaje, tenemos una escena de combate. Tenemos, quizás tengamos una escena de consejo o diferentes eh, este, escenas en las cuales los personajes, los eh, jugadores héroes, pueden ir eh, desarrollándose. Y los jugadores pueden ir roleando sus personajes. Y después tenemos el fin de la sesión en el cual, bueno, ya se va cerrando un poco si es el fin de la aventura, si se va preparando un poco para después tener quizás eh, la, la fase de, de comunidad, la sesión, una sesión especial de la fase de comunidad, o bien ir cerrando un poquito como para prepararnos para la siguiente sesión en el caso que la historia continúe. Y bueno, a eso más que nada un poquito la este, introducción a lo que es la fase de aventura después en combate que es súper súper interesante a mí me encanta me encantó muchísimo el combate en, en el juego eh, si bien me costó entenderlo un poco y cometí muchísimos errores tuve que <risa> ya van a escuchar tuve que, que este, editar un par de cosas que me había equivocado muy muy feo este, pero bueno vamos a ir viendo vamos a ir haciendo un, un, un repaso ¿sí? de, del combate de lo, del del capítulo que habla del de combate para ir viendo a ver cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta eh, si ustedes ven que me estoy equivocando o que me faltó aclarar algo un poco mejor me lo ponen en los comentarios si lo aclaramos o bien lo aclaran ustedes también eso oh, resulta que esto es así y yo lo voy a comentar si ¿sí? no tengo ningún problema ¿sí? entonces pasamos a, a, la, a la sección de combate ¿sí? que es importante si ¿sí? nos, nos explica aquí que eh, tenemos que eh, tratar de que, bueno el Maestro del Saber tiene que tratar de que el combate sea algo algo único que no sea tan repetitivo, de que tratemos de utilizar tanto nosotros jugadores como el Maestro del Saber de utilizar todo lo que esté a nuestro alrededor eh, este, todo lo que el Maestro del Saber haya, haya expresado, haya, es? este, nos haya explicado acerca de, 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 de la escena, de la escenografía o del lugar en donde estemos, el clima, si está lloviendo, si hay barro, si hay nieve, si está seco, si está lindo, todo eso lo vamos utilizando durante el combate, ¿sí? por ejemplo si está, eh, estamos con barro hasta las rodillas, eh, que eso lo utilicemos como una desventaja, tanto para nosotros como para el enemigo, supongamos que nosotros nos salimos de ese lugar con barro, pero el enemigo está todavía allí, vamos a tener ese, por lo menos en esa ronda, en ese turno, una ventaja contra el enemigo, eh, este, eso, eso bueno, se va a ir viendo a medida que se va, se va armando el combate ¿sí? bueno, la primera parte sería el comienzo ¿sí? del combate es bueno, lo, un poquito lo que ya había explicado ¿no? que es un momento dramático en, en, durante la aventura que bueno, debemos tratar de poner la mayor cantidad de vida posible roleándolo y además utilizando todo, todo el la ambientación de alrededor nuestro después tenemos las secuencias de combate ¿sí? el combate tiene dos, dos eh, secuencias ¿sí? uno es la, las voleas de apertura son ¿sí? las voleas iniciales y segundo los eh, las rondas de combate cuerpo a cuerpo ¿sí? o de combate cerrado según uh, según quien quien lo traduzca lo traduje yo así que es cuerpo a cuerpo <risa> Bueno, eh, bueno se hacen las boleas las iniciales, y usualmente es una sola, pero dependiendo del maestro del saber o bien si estamos jugando en solitario, dependiendo más o menos qué es lo que nos hemos estado imaginando, desde dónde vienen los enemigos, si los vemos que vienen de muy lejos quizá pueda haber más voleas, eh, o si nos tomaron por sorpresa eh, y no estábamos preparados, bueno, no tendremos ninguna, o bien si fue, no es que no, no es como que no, nos dimos cuenta al mismo tiempo, de los enemigos, eh, el enemigo se dio cuenta de son nosotros, nosotros de ellos, que si tengamos una, o sea, eso lo vamos a ir viendo eh, a, a medida que se va armando ¿sí? el, el combate. ¿sí? Bueno, la volea, la volea eh, inicial, ¿sí? el opening volley, eh, se, se debe realizar con armas de largo alcance, ¿sí? se hace una tirada normal de largo alcance, sin penalizaciones ni, ni ventajas que hasta, hasta ese momento no tenemos ninguna, ninguna posición que hayamos tomado ¿sí? Ningún stance que hayamos tomado que nos dé ventajas ni desventajas ¿sí? así que se hace una tirada directamente contra, eh, con, con nuestro, nuestra arma de largo alcance contra nuestro número objetivo bueno las armas de largo alcance son todas aquellas que estén descritas como, como armas de largo alcance o armas arrojadizas como por ejemplo creo que las hachas hacha de mano o bien las lanzas también, no la gran lanza que, que elegí para, mí. para mi héroe, esa no se puede tirar <risa> toda la otra sí pero la que yo elegí no, Así que bueno. pero bueno por suerte agarré mi arco, si ¿sí? tome mi arco eh, y tengo mis flechas y con eso puedo puedo este, ir atacando a los enemigos eh, bueno normalmente los, los héroes van a hacer la, la tirada inicial, ¿sí? van a hacer sus voleas iniciales y después el enemigo en el caso de que tengan armas de largo alcance van a poder hacer sus, sus voleas. una vez que terminen las voleas. se empiezan las rondas de combate cuerpo a cuerpo y bueno y ahora comienzan las eh, rondas de combate cuerpo a cuerpo o combate cerrado <risa> no me río porque si sí, después cuando escuchaba, yo, eh, escuchaba eh, la lectura cuerpo, 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 cuerpo. Y tendrías que haberle cambiado y eh, utilizado los dos, pero bueno, ya está. Bueno, aquí es donde los jugadores deben elegir una postura, una posición, una actitud. ¿sí? Esto es lo que nos explica en el manual, ¿sí? que las posturas o las posiciones eh, directamente eh, es una actitud que toma no un lugar eh, físico, Sí, supongamos como algo que nos, que nos aconseja es que el manual es que utilicemos miniaturas o utilicemos cartoncitos o fichas más que nada para eh, tener un, algo visual para darnos cuenta. Eh, yo lo que utilizo la otra vez dije ah yo no utilizo nada de eso. <risa> bueno lo que yo suelo utilizar a veces cuando necesito eh, algo visual más que nada para, para ver las posiciones Sí, para las distancias más que nada por ejemplo el pinball y me doy cuenta pongo, pongo yo lo que utilizo son dados si ¿sí? los dados, tengo dados de diferentes de diferentes este, caras, utilizo las caras que no este, que no utilizo por ejemplo los dados de 4 dados de 20 cosas así, los utilizo para indicar dónde está mi personaje y dónde está el enemigo y ver si está muy lejos lo pongo más lejos y entonces tengo dos voleas o los pongo más o menos cerca, tengo una volea y después los pongo cerca. Y si elijo, por ejemplo, uno de, de, los, este, de los héroes elige la retaguardia o atrás, eh, lo pongo alejado y los otros a todos alrededor. Así, ¿sí? Eso más que nada como para eh, tener algo, algo físico, visual, más que nada, para... Este, pero a mí me gusta más que nada todo, siempre imaginarme, imaginarme todas las cosas cómo, cómo va sucediendo ¿sí? cualquiera de las posturas, de las tres posturas que se elijan ¿sí? el, estamos siempre al lado del enemigo de la postura adelante, la postura abierta o la postura defensiva siempre estamos pegados al enemigo, ¿sí? adyacentes ¿sí? en el caso de que estén usando este, cuadrículas ¿sí? están adyacentes al enemigo ¿sí? Eh, en cualquiera de las posturas pero la postura eh, en retaguardia o de atrás esa ya está alejada no sé no sé cuántos, cuántos cuadraditos o cuadrículas uno tendría que estar en el caso de que quieran utilizarlo supongamos que yo yo pondría no sé dos, <risa> dos cuadritos no lo gusta, esto no sé para qué me meto en esto en estos lugares que no, no entiendo pero bueno eh, entonces bueno eh, perdón, sí, just antes de elegir las, 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 las posturas eh, Tenemos que ver si eh, hemos, eh, hemos sido sorprendidos por el enemigo O si nosotros tenemos la oportunidad de sorprender al enemigo De hacer un ataque sorpresa En el caso que nosotros seamos emboscados si el maestro del saber dice eh, lo embosco ahora, tiren, o oh, bien les digo, a ver, jugadores, por favor, háganme una tirada de percepción <ríe> Yo cuando escucho al maestro, al maestro, al director de juego, al Dungeon Master Es este, decir, hágase una tirada de percepción, es que hace que algo malo viene Así que bueno, si el maestro del saber les dice, bueno, a ver, háganme una tirada de percepción Sacano Acá nos viene una emboscada Así que bueno eh, Y si están jugando solo bueno, <risa> Imagínense que no saben nada y digo, bueno, a ver, voy a hacer una tirada de percepción Y, ay sí, me di cuenta Me di cuenta y veo un enemigo O no, no me doy cuenta y me emboscan ¿Sí? bueno, la, la vamos a ver este, cómo sigue con eso Pero bueno, en el, sus, en el caso de que eh, Seamos emboscados ¿sí? Todos los eh, jugadores Deben tirar percepción, ¿sí? de acuerdo a su número objetivo y de acuerdo a, de acuerdo al rango de cada jugador tienen que tirar tiradas de percepción a todos aquellos que hayan sido que hayan tenido éxito ¿sí? se dan cuenta del ataque entonces no, no tienen ninguna ninguna desventaja ¿sí? no tienen ningún problema pero todos aquellos que hayan fallado en la tirada se encuentran desprevenidos nos ¿sí? agarran un ataque sorpresa ¿qué significa esto? El que haya fallado eh, no, puede hacer, no puede realizar la volea inicial y no puede actuar en el, dentro del primer turno, se pierde su primer ataque en el turno, o sea que lo va a atacar el enemigo primero. Eso es lo que, lo que sucede. ¿sí? Si nos atacan de sorpresa, el enemigo no hace la volea inicial, nosotros no podemos responder y después el enemigo nos va a atacar. Nosotros, bueno, después una vez que termine esa ronda recién allí podemos atacar nosotros allí comenzará todo normal en el caso de que nosotros querramos eh, emboscar a un enemigo tenemos que hacer una tirada de sigilo ¿sí? de acuerdo a nuestros rangos y nuestro número objetivo si superamos la tirada el manual dice sí, eh, si tenemos éxito en la tirada el, el enemigo sorprendido no, va, no será capaz de hacer eh, voleas, voleas eh, iniciales o tomar alguna acción en el combate cuerpo a cuerpo en la primera ronda así que es exactamente lo mismo pero hacia el enemigo ¿sí? así que bueno eso sería más que nada para ver si podemos hacer las boleas iniciales o no eh, así que me parece que lo han puesto, no sé por qué porque esto se debería ver primero, antes de hacer las voleas iniciales creo que lo debería haber puesto antes, al principio <risa> porque primero te explica ah, las voleas iniciales, después la, las, combate, la, las posturas de combate cuerpo a cuerpo y después los, los ataques sorpresa, ¿sí? las emboscadas debería haber puesto primero, ya que es lo primero que debemos hacer es verificar hay un ataque eh, sorpresa, hay una emboscada, estamos emboscando, hemos sido emboscados si sí, no, si sí hemos sido emboscados no hay voleas, no hemos sido emboscados si sí hay voleas, ¿sí? después vienen las boleas iniciales y después vienen los, eh, las eh, rondas de, de combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? lo primero que se hace es se elige un una postura eh, en este juego ¿sí? todos los, aquellos que estén acostumbrados al Dungeons Dragons uno tiene que hacer una tirada de iniciativa aquí no existe la iniciativa lo que existe son las posturas en ¿sí? la postura en qué postura yo voy a enfrentarme al enemigo ¿sí? las tres primeras posturas es cuando estamos con el enemigo al lado nuestro que sería la postura adelante o avanzada después la, la otra postura sería postura abierta y la siguiente postura sería postura defensiva pero como ya había explicado todas esas es las que estamos adyacentes al enemigo en la postura adelante nosotros ganamos un dado en nuestra en nuestro ataque cuando atacamos al enemigo pero el enemigo también gana un dado a, cuando sea el turno de atacarnos ¿Sí? ya que nosotros estamos a, como más adelante más a, como este más tirados hacia adelante, bueno, el enemigo también está, está ahí aprovechando que nosotros estamos medio, medio descuidados tirando este... padazos para todos lados, el enemigo también va aprovechando, ¿sí? Después tenemos la postura abierta en la cual no tiene ninguna ventaja y desventaja sino que es directamente el número objetivo y los dados de, de acuerdo a nuestro rango y después la postura defensiva la postura defensiva eh, nosotros perdemos un dado al atacar y el enemigo pierde un dado al, al atacarnos a nosotros también esa sería un poco la ventaja de estar a la defensiva después cada uno de estos eh, bueno ya vamos a hablar acerca de las tareas un poquito ¿sí? esas serían las tres eh, las tres posturas de combate cuerpo a cuerpo, pues tenemos la postura de eh, estar atrás, de que nosotros podemos hacer eh, ataques a, a distancia, ¿sí? con armas de, de largo alcance, o armas arrojadizas, ¿Sí? esta postura más que nada, pero esta postura se utiliza solamente en ciertas circunstancias, no en cualquier momento, no es que hay un, estamos, estoy al lado de un enemigo, y digo, ah bueno me pongo atrás y le ataco con el arco, no tiene que haber, crea haber ciertos factores en juego para que uno pueda estar en esta postura vamos a ver qué es lo que dice el manual acerca de esto para explicarlo ya sé que lo he leído pero a mí tampoco eh, me queda Dice, los jugadores héroes eh, tienen permitido asumir la postura de, de atrás solo si el total de números enemigos no es, más, no es más que el doble del número de aventureros en la compañía. Por, por cada jugador héroe en la retaguardia o atrás debe haber otros dos héroes luchando en posturas eh, de combate cuerpo a cuerpo. A ver, o sea, no se puede ir si hay más del doble de aventureros en la compañía Si hay más de do, dos de enemigos A ver, supongamos que tenemos una compañía Esto lo quiero entender bien Supongamos que tengo una compañía de tres Si, ¿sí? tenemos tres héroes Dice, si sí, por ejemplo tenemos A ver, más del doble dice Tres dobles, hay cinco Tenemos cinco enemigos Si, ¿sí? tres, perdón, cuatro No, más del doble serían eh, Ya, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí está porque eso es más del doble, tenemos 3, tenemos 6, 7 enemigos, eso es más del doble En ese caso no podemos este, ir a la retaguardia Tenemos que elegir una postura de combate cuerpo a cuerpo Ah, bien, 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 claro, sí, sí porque sí. si no, ah, somos 3, hay 7 para atacar Bueno, yo me quedo atrás, ustedes arréglensela Uno va a tener 4 enemigos y el otro va a tener 3 enemigos Y el otro va a estar atrás, no, 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 no se puede, sí, ahí está, ahora sí Ahora sí queda claro, ¿sí? es por eso utilizo los dados para tener algo visual, darme cuenta de que está sucediendo. Bueno, ese es uno. Y el otro es, por cada héroe en la retaguardia, debe haber por lo menos dos aventureros luchando en, en combate. Bueno, en este caso somos tres de nuevo, uno queda. Ah, bien, bien, si hay dos luchando, solamente puede haber uno en la retaguardia. Supongamos que somos seis héroes. 6 héroes, me falta un dado a ver. bueno, somos 6 héroes, Dos pueden estar en, en retaguardia y los otros 4 pueden estar luchando cuerpo a cuerpo, bien, esas son las limitaciones ¿sí? y de allí, bueno, se, se hacen las combinaciones, de si hay más del doble tampoco se puede, somos, si somos 6 y hay 13 enemigos tampoco se puede, <risa> así que bueno, pero si matamos a uno, por ejemplo, en el caso de que éramos 3 y tenemos siete enemigos ¿sí? y entre los tres matamos a un enemigo ya no hay más del doble hay el doble estos dos se quedan cada uno con tres y este de atrás les dispara si sí, ahí sí este, este héroe ya podría cambiar a, a la postura de atrás bueno se va entendiendo si ¿sí? a medida que vayan, se vaya modificando el número de enemigos también se puede eh, cambiar a esa postura. No es que se dice, ah, no, al comienzo del combate, ah, no, hay más, más enemigos que, que del doble que, que héroes. No, no se puede nunca, en ningún momento. ¿no? Sino que a medida que se van a estar eliminando enemigos y ya queda menos del doble de héroes, eh, menos del doble de enemigos que héroes, listo, ahí sí ya se puede cambiar a esa postura. Espero haberlo entendido. <risa> Espero haberlo entendido como corresponde. Bueno. Después están los enfrentamientos y ¿sí? eso también eh, les, les, animo, les animo a que lo escuchen, <risa> porque también es como que este se enfrenta porque aquel, bueno, sí, enfrentamiento y va a depender también del de, de maestro del saber si hay más enemigos que héroes o si hay más héroes que enemigos. O los dos los, los bandos tienen igual número. sí Y después, ese es el segundo paso, los enfrentamientos. Y el tercer paso, la resolución de las acciones. Primero, siempre en, en, en una ronda normal, los héroes, los héroes jugadores van a hacer los ataques primero. Si todos los héroes jugadores atacan primero, una vez que todos terminan, recién atacan. Atacan los enemigos. ¿sí? En, durante, durante las, la, la resolución de las acciones existen la, las acciones principales que son atacar ¿sí? directamente tanto de larga distancia como cuerpo a cuerpo se hace el ataque que ese sería el, el, el movimiento o la acción principal después tenemos cada una de las posturas tiene una, una tarea ¿sí? Tareos, la tarea de su postura que eh, también eh, es una acción principal. Una acción principal es aquella que nos toma todo el tiempo de nuestro turno. Por ejemplo, el atacar, podemos hacer esa acción y consume todo el tiempo de nuestro turno. Si hacemos la tarea que corresponde a nuestra postura, también consume todo el tiempo eh, de nuestro turno. Si hacemos la tarea, no podemos atacar pero después tenemos otras acciones secundarias que, que nos permite este, que podemos hacer que no nos consume el tiempo de nuestra acción que podemos hacer en nuestra acción principal y nuestra acción secundaria también ¿sí? tanto antes de, de nuestra acción principal o después de nuestra acción principal eh, ejemplos que nos menciona el manual aquí de estas acciones secundarias por ejemplo avanzar o retirarnos cuando estamos peleando. ¿sí? Cuando por ejemplo vamos tirando espadazos vamos a ir avanzando, como que vamos haciendo pequeños pasos. Esa es una acción secundaria. Eh, tratar de, de, de localizar a alguien en el campo de batalla. ¿sí? Por ejemplo estamos tirando espadazos o lanzazos y vamos mirando a ver a nuestro alrededor un poco, sin distraernos, a ver si encontramos a alguien. Esa es una acción secundaria por ejemplo sacar una espada, este, desenvainar o, o tomar un, un arma ¿sí? por ejemplo agarrar el arco o tomar la, la lanza o desenvainar la espada eso es una, una acción secundaria eh, sacarnos el casco o, o dejar caer nuestro escudo o arma son ejemplos eh, para reducir nuestra carga ¿sí? que eso por ejemplo es una acción secundaria, si nos sacamos el casco, lo dejamos caer, tiramos nuestro escudo, tiramos un arma eso va a reducir nuestra carga, nos va a permitir eh, este, tener más este, más resistencia para no quedar cansados de las acciones eh, principales, eh, por ejemplo es recobrar una, nuestra posición después de haber sido empujados hacia atrás, eh, recobrar un arma casco o escudo después de haberlo soltado ¿sí? eso sí nos va a consumir todo el tiempo de nuestra acción, por ejemplo eh, arrastrar a un camarada caído ¿sí? hacia un lugar seguro también nos consume todo nuestro tiempo de la acción o moverse a través de, del campo de batalla ¿sí? moverse desde eh, desde un lugar donde estamos peleando, supongamos que eh, de alguna forma eh, en el campo de batalla te, tenemos eh, Nuestros héroes están esparcidos y sí, no estamos todos juntos, sino que estamos esparcidos. ¿sí? Eh, estamos luchando nosotros, eh, alejados, y otro de nuestros compañeros está luchando por otro lugar y nosotros queremos ir desde donde estamos para tratar de ayudar a nuestro, nuestro compañero. Eso nos va a consumir todo nuestro tiempo de esa acción. Bueno, dependiendo del maestro el saber qué tan alejado estamos, cuántos turnos, cuántas rondas nos va a llegar nos va a llevar para llegar a ese lugar. Y, bueno, después tenemos eh, los límites de, de enfrentamiento, cómo hacer para des, de, desenfrentarnos. Y bueno, después llega la parte que nos, que nos encanta, que sería la, cómo se resuelven los ataques. Bueno, ahora llegamos a la parte donde se resuelven los ataques. Sí, en el manual. Nos explica cómo se resuelve el ataque, tanto de los héroes como de los enemigos. En este caso se van resolviendo los ataques en el orden de postura. Siempre desde adelante, en abierta, pues defensiva y por último en la, en la postura de atrás. ¿sí? Los adversarios, dice el manual, que eh, hacen ataques de combate cuerpo a cuerpo si están enfrentados a un héroe que está en en una de esas posturas bueno entonces cómo se realiza el ataque si se verifica eh, el arma que vamos a utilizar se toma un dado de proeza recordemos siempre que to en todas las tiradas se tira el dado de proeza y más el rango que tengamos en la habilidad o arma que estemos utilizando en este caso al hacer un ataque vamos a utilizar nuestra arma si tenemos un hacha por ejemplo eh, tiramos un dado de proeza y dos dados de éxito. ¿sí? Nuestro número objetivo es nuestro número eh, objetivo de fuerza. ¿sí? Siempre va a ser ese número de objetivo cuando atacamos a un enemigo. Va a ser, eh, por ejemplo, 14. ¿sí? Ese va a ser nuestro número objetivo modificado por el indicador de parada del enemigo. ¿Sí? Tenemos que fijarnos en la ficha del enemigo, cuánto es el modificador de parada, este, suele ser 0, 1, más 1, más 2, más 3, etc. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nos fijamos en el indicador de parada del enemigo, sea más 2. ¿Sí? Nos fijamos en nuestro número objetivo es 14, sería 14 más 2, 16. Entonces, tiramos nuestro dado de proeza, más eh, los dos dados de éxito en nuestro rango de hacha tiramos y tenemos que superar esa, ese número objetivo ¿sí? si superamos el número objetivo de 16 Ocurre lo siguiente, si lo superamos en forma normal, ¿sí? superando el 16 sin ningún, ninguna runa especial, superamos la, la defensa del enemigo y le damos un golpe y le bajamos la resistencia. La resistencia se baja de acuerdo al daño que produce nuestra, nuestra arma. ¿Sí? En este caso no, no tengo aquí enfrente mío el hacha, eh, pero supongamos que hace un daño de 4. Entonces le bajamos a la resistencia que tenga el enemigo, se lo bajamos en 4 puntos. Lo mismo ocurre eh, cuando nos ataca un enemigo a nosotros. El enemigo, eh, nos fijamos, por ejemplo, un wargo, que nos ataca el wargo con, con un dado de proeza y tres dados de éxito. ¿Sí? El wargo nos ataca y tiene que superar nuestra parada. ¿Sí? que nuestra parada puede estar modificada por nuestro escudo, por ejemplo. Nuestra parada es de 16 más... Si tenemos un escudo sumará más uno, más dos, más tres, dependiendo del escudo que tengamos Y cualquier otro modificador que nosotros tengamos para este, subir nuestra parada ¿sí? El enemigo eh, tira, tira los dados, el, el maestro del sar tira los dados Y si supera eh, nuestra parada nos hace daño, se nos baja, nos baja la resistencia De acuerdo al indicador de daño de, <coughs> del arma del enemigo En el caso de los wargos su daño de... De colmillo es de 3 o sea que me bajaría 3 puntos de resistencia en el caso que supere mi parada ¿sí? y así es un ida y venida de golpes ¿sí? y nos vamos bajando la resistencia si nosotros le bajamos la resistencia al enemigo a cero lo, lo eliminamos ¿sí? queda inconsciente o muerto dependiendo de cómo lo rolemos o lo que eh, conveniencia del maestro del saber en el caso de los héroes, si nuestra resistencia va bajando por debajo de, de nuestro indicador de, de carga, quedamos cansados. ¿Qué significa esto? Que todas las tiradas que hagamos a partir del momento en que quedemos cansados, todas las tiradas de nuestros dados de éxito que contengan 1, 2 o 3, ese resultado va a ser un cero. ¿sí? Si supongamos que tiramos los dados saco un 6 en el dado de proeza, un 1, un 2 y un 2 en los otros dos dados, esos tres dados van a contar como 0. Cualquier resultado que sea 4, 5, 6 no va, no va a tener ninguna modificación, pero los dados de 1, 2 y 3 van a contar como 0 si estamos cansados. Quiere decir que si nuestra resistencia está igual o por debajo del nivel de, cansa, de, de carga. Perdón la fatiga, recuerden, también modifica nuestra, nuestra carga. Bien, eso sería, y bueno, y si sigue bajando, si nuestra resistencia sigue bajando y ya llega a cero, quedamos inconscientes. Algo especial que podemos hacer cuando nos están atacando, ¿sí? que sería eh, ser empujados hacia atrás o ceder terreno. Que por ejemplo nuestro enemigo no, nos hace un ataque bastante poderoso, ¿sí? sumando todo su, supongamos que nos hace, un, nos supera nuestra parada y tiene varias eh, runas élficas y el maestro del saber decide hacernos todo el daño posible, nosotros podemos reducir ese daño si cedemos terreno. ¿sí? Por ejemplo, el, el enemigo nos pega con un hacha gigante y nosotros nos defendemos, y para absorber un poco el golpe o la mitad de la fuerza del golpe, hacemos un paso hacia atrás, o sea que cedemos terreno, y absorbemos la mitad de cualquier número de resistencia, de cualquier índice de resistencia que nos esté por bajar, a la mitad, siempre eh, redondeando hacia arriba. Que por ejemplo nos va a hacer 12 de... tira los dados, saca un montón de runas élficas, el maestro del saber decide hacernos todo el daño posible, 12 por ejemplo de daño. Nosotros tenemos 7 de resistencia todavía y con un 12 nos, nos liquida, nos deja conscientes entonces decidimos ceder terreno, o sea, absorbemos la mitad de ese golpe, nos hacemos hacia atrás, baja seis puntos de resistencia, nos deja con uno, pero no nos deja inconscientes o no nos deja cansados en el caso que no hemos tenido más, dependiendo en qué momento estamos en, en, la, en la lucha. ¿Qué sucede con esto? Que la próxima ronda, la única acción que podemos tomar es de, de recuperar nuestra postura, si no podemos atacar, no podemos hacer ninguna otra, ninguna otra acción. ¿Sí? solamente rec recuperarnos de, de haber eh, cedido ese terreno bien entonces esos serían los ataques tanto del enemigo como de los héroes ¿sí? solamente los ataques normales que eh, superan nuestra resistencia si nosotros si no si nosotros no superamos la resistencia con nuestra tirada del enemigo no le hacemos daño si el enemigo no supera nuestra parada no, no nos hace daño ahora durante esas tiradas, cuando superamos números objetivos, bueno, en este caso los héroes, si, superan, si nosotros hacemos una tirada, superamos la parada del enemigo, pero además tenemos runas élficas en esa, en esa tirada, nosotros podemos gastar esas runas élficas de la siguiente forma. Tenemos aquí un, un listadito de eh, varias cosas que podemos utilizar, varias cositas que podemos hacer para eh, gastando esas runas élficas de ir ganando estas habilidades ¿sí? por ejemplo un golpe fuerte con cualquier arma ¿sí? si nosotros superamos la parada del enemigo dado de proeza sacamos un 6 en el dado de éxito podemos hacerle un golpe fuerte que significa esto que gastamos esta runa y podemos eh, nos, al daño que hace nuestra por ejemplo nuestra sigamos con el mismo ejemplo nuestra hacha que hace creo que 4 de daño nosotros le podemos sumar nuestro modificador, de. nuestro indicador de atributo de fuerza, que supongamos que sea 6. Si en el caso de, de, de alguien con un hacha, me imagino que será un enano, <risa> no sé. Bueno, tiene una, una fuerza de 6, o sea que es bastante fuerte. Le sumamos a los 4 que hace nuestra hacha, le sumamos 6. Entonces, eh, esa hacha va a ser, eh, ¿cuánto? 10 de daño. Pero si el hacha la estamos usando a dos manos, o sea, estamos utilizando un arma a dos manos... Eh, cualquier arma en este eh, estoy utilizando el ejemplo del de hacha, pero cualquier, cualquier este, arma que estemos utilizando a dos manos, si ¿sí? le sumamos nuestro atributo de fuerza en este caso sería 6, si estamos utilizando dos manos le sumamos uno más o sea 7 7 ¿sí? más 4, estaremos haciendo 11 puntos de daño al, al enemigo, yo ¿sí? sé sea que estaremos destrozando fíjense solamente con, con una, una sola runa élfica eh, ese es uno, después podemos gastar la runa en, en lo que sería Fend Off o sería como una parada, defensa o deflectar esto solamente en cualquier eh, postura de cuerpo a cuerpo o de combate cerrado que sería eh, adelante, abierta y defensiva podemos gastar esta runa élfica y eh, después de haberle hecho el daño a nosotros a, al enemigo si el daño normal si de cuatro puntos de daño de nuestra hacha eh, gastamos nuestra runa élfica y eh, lo gastamos para ganar un modificador para nuestra parada en, en el siguiente ataque del enemigo el enemigo nos va, nos va a atacar en esta ronda y eh, vamos a poder tener un, un más uno en nuestra parada si estamos utilizando un hacha o cualquier otro tipo de arma eh, de, de pelea de cuerpo a cuerpo más dos si estamos usando espadas y más tres si estamos utilizando lanzas. No habla de, de arco. <risa> Así que los que están usando arco, bueno, por, obviamente los que están utilizando arco no están en ninguna de las tres posturas en este caso. ¿sí? Por ejemplo, si estamos utilizando un garrote, ¿sí? vamos a ganar más uno. Ya si es una espada o, o un cuchillo, ¿sí? también es más uno. ¿sí? Cualquier tipo de... Eh, o sea, si tenemos un hacha gigante, ¿eh? ganamos más uno solamente bueno, <risa> O sea, si tenemos una espadita chiquita, que es un poquito más grande que un, que, que un cuchillo Ganamos más dos Bueno, depende del nombre <risa> Pero bueno, bueno. Eh, Sí, esto lo tenemos que ir roleando ¿sí? Obviamente el maestro del saber va a decidir Si este tiene el hacha más grande del mundo No creo que solamente un uno gane Bueno, dejemos de dar vuelta con esto entonces, gastamos nuestra runa élfica y, y en este ataque le hacemos el daño al enemigo, un daño normal, más 4 de, de resistencia le bajamos, gastamos nuestra runa élfica y ganamos parada para, para el ataque del enemigo, para cuando nos ataque el enemigo, más uno con hacha o cualquier otro tipo de arma de, de corto alcance, más dos con espadas y más tres si estamos utilizando una, una lanza, ¿sí? Después, eh, ¿en qué otra cosa más podemos gastar esta runa élfica? Podemos gastarlo en perforantes, ¿sí? tanto lo que sean. Eh, arcos, lanzas o espadas, no hachas ya que no tienen puntas. ¿sí? Yo no me había dado cuenta de eso hasta que eh, me lo corrigieron en, un, en un, una pregunta que había hecho alguien en, que se podían gastar, no me acuerdo bien cómo, cómo era la pregunta Yo dije, no, si sí se pueden gastar en espadas, en hachas y en lanzas Y me dijeron, no ¿Cómo vas a ser perforante con un, con un hacha? No tiene punta Y yo dije, bueno, pero pues yo estaba utilizando un, un hacha con punta Y bueno, eh, yo lo estaba roleando así Mentira, mentira Bueno, la cosa es que eh, con estas... Eh, Estoy confundiendo a la gente, explicando, pero confundiendo. bueno Yo puedo gastar, ¿sí? recapitulando, de nuevo si ¿sí? hago mi tirada, supero la parada del enemigo, saco una runa élfica, la puedo gastar en, por ejemplo, en, en perforante, en, ¿sí? en penetrante, así se llamaría este, este poder, y se puede gastar tanto con arcos, con, con lanzas o con espadas. Por ejemplo, nosotros gastamos esto y podemos ganar, Sumarle a nuestro dado de, de, de proeza más 1 si estamos usando espadas más al resultado ¿sí? más uno si estamos utilizando espadas más dos si estamos utilizando arcos y más tres si estamos utilizando eh, lanzas más uno espadas más dos arcos más tres lanzas ¿sí? qué significa esto que podemos hacer llegar al golpe perforante recuerden que nosotros podemos hacer un golpe perforante con el resultado de 10 Dado de proeza, si nosotros por ejemplo estamos utilizando una espada y sacamos un 9, uy no llegué al 10, pero gasto esta runa élfica que gano más 1, llego al 10, le hacemos el, el golpe perforante al enemigo. Si estamos utilizando arco y saco un 8 en el dado de proeza, con esta runa élfica lo gasto me sumo más 2 y el mismo caso con si tengo un 7 en el dado de proeza estoy utilizando una, una lanza gasto mi runa élfica y llego al 10. Si por ejemplo si tengo un 9 y gasto la runa élfica que dije 9, 10, 11, 12 si llego al 12 eso no quiere decir que saco una, una runa de Gandalf, eso, la, tanto la runa de Gandalf como el ojo de Sauron no cuentan para esto, ¿sí? para esta runa élfica que vamos gastando no importa el resultado que, que ganemos después del, del 10, ¿sí? lo que pasa es que si estamos utilizando dados normales obviamente los vamos a ver a los números, pero si estamos utilizando la, eh, los dados que vienen en el juego, si nunca vamos a ver el 11 ni el 12, simplemente tiramos en el 10 y Bueno. Ah, sí, well", sumé y listo, o sea, superé el 10, hago el golpe penetrante y bueno y con eso el golpe, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ah, me parece que no lo hemos explicado qué sucede con los golpes penetrantes todavía, todavía no, no, ya sigue después, eh, explico una, una cosita más en qué se puede gastar el, la runa élfica y pasamos a lo que es el, los golpes penetrantes, bueno, entonces, y lo siguiente es lo que se puede gastar esta runa élfica cuando tiramos el dado, superamos la parada del enemigo, es en empuje de escudo, ¿sí? so, solamente podemos hacer esto si estamos con un escudo en nuestras manos ¿Sí? Nosotros empujamos a nuestro oponente con nuestro escudo ¿sí? Empujándolos hacia atrás Dice, si tu fuerza es mayor que el, el nivel de atributo del objetivo eh, Gasta un una runa élfica para empujar a tu enemigo el adversario al adversario se le inflige la penalidad de perder un dado de éxito hasta que termine la ronda o sea que eh, gastamos esta runa élfica y, y lo empujamos al enemigo pero solamente si nuestra fuerza es mayor que la de que el nivel de atributo del enemigo ¿sí? por ejemplo, los wargos eh, creo que su nivel, nivel de atributo es de 3 ¿sí? si nuestra fuerza, por ejemplo, tenemos este enano que es 6 o o un nombre de brick que tiene 4, es superior a, a, al Wargo y tenemos un, un escudo, lo empujamos hacia atrás y le hacemos perder un dado en su ataque. ¿sí? Una vez que termine nuestro ataque, eh, nos ataca este Wargo, en vez de atacarnos con 3 dados, va a atacar solamente con 2, ¿sí? con 2 dados de éxito. ¿sí? Siempre, siempre tira su dado de proeza. Y dice que en el caso, en el raro caso de que tengamos más de estos eh, runas élficas supongamos que hemos sacado tres runas élficas y tenemos tres guardos que que tengo, estoy enfrentado a tres guardos los puedo empujar a cada uno de ellos los puedo empujar hacia atrás y, el, y cuando me sea el turno de ellos de atacarme eh, van a parar cada uno de ellos va, habrá perdido un dado ¿sí? pero eso es algo aparentemente es raro <risa> es que dice en el raro caso donde que este eh, dice el manual, no lo dice en los, en los otros, este, en otros eh, daños especiales, solamente lo dice en el empuje de escudo. Pero bueno, vamos a ver, seguramente habrá razones para decirlo. Bueno, y con esto termina en qué podemos gastar las runas élficas, ¿sí? cuando estamos eh, atacando. Ahora, eh, ¿qué sucede con los golpes perforantes? El, recordemos que el golpe perforante lo realizamos cuando sacamos en el dado de proeza el 10... Siempre tenemos que superar la, la tirada, de la parada del enemigo, ¿sí? supongamos que sacamos un 10 pero en los dados de proeza sacamos un 1 y un, 2, un, un, 1, y un 1, tenemos un 2 en total y el enemigo la parada del enemigo es de 14, no hacemos nada. Siempre tenemos que superar la parada del enemigo. ¿sí? Superamos la parada del enemigo y tenemos en el resultado tenemos un 10. En el dado de proeza eh, le hacemos un golpe perforante. Esto es sin ninguna, sin ninguna runa élfica especial ni nada. Golpe perforante con el 10 y con la runa de Gandalf. ¿sí? Con esos dos resultados en el dado de proeza, superando la parada del enemigo, le hacemos el golpe perforante. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos llegar a hacerle una herida al enemigo. Cada enemigo eh, tiene en su, en, en su ficha de atributos. Tiene la, su fuerza. Que es la cantidad de heridas que le tenemos que hacer al enemigo para matarlo. Y es la cantidad de ataques que nos va a hacer por ronda, el enemigo. ¿sí? En cada ronda nos va a hacer, por ejemplo, los wargos tienen una fuerza de 1, que quiere decir que nos va a atacar una vez por ronda y que resisten, o mejor dicho, que hay que hacerles una herida y mueren. ¿sí? Hay otros enemigos que tienen una fuerza de 2, por ejemplo, tenemos que herirlos para que mueran, tenemos que her herirlos dos veces, o bien bajarles la resistencia a 0, quedan inconscientes o muertos, o herirlos dos veces y mueren y ellos nos atacan dos veces por ronda. ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora sacamos, tiramos nuestro dado, sacamos esta, superamos la, la defensa del enemigo. ¿Qué sucede? Que el enemigo ahora tiene que hacer una tirada de defensa. Nosotros tenemos que fijarnos en la armadura del enemigo. Si ¿Sí? armadura tiene, por ejemplo, el Wargo tiene uno de armadura. Entonces el guargo tiene que tirar un dado de proeza más un dado por su armadura, un dado de éxito. Si ¿sí? tiras todos los dados, tiene que superar el número objetivo, es el, el filo de, del arma que estamos utilizando nosotros. En el caso del hacha, supongamos que sea 14, el enemigo tiene que eh, tirar sus dados y superar el 14. ¿sí? Por ejemplo, saqué una un, un ojo de Sauron y un 5. ¿sí? Recordemos que en el caso de los enemigos, ¿sí? si el enemigo, si el, ojo, el, el maestro del saber saca el ojo de Sauron, eso es como si fuese para nosotros el, el, la runa de Gandalf. ¿sí? Para ellos es algo bueno sacar eso, para nosotros no. ¿sí? En este caso es un éxito ya que nuestro golpe penetrante no le penetró la armadura, solamente le baja la resistencia de nuestra arma, que en el caso del hacha es... Esto es para todas las armas, ¿verdad? Ahora me ha hecho pensar, <risa> ahora me ha hecho pensar, el golpe penetrante es para todas las armas, ¿verdad? No es solamente, eh, por ejemplo, con un hacha, ¿eh? no dice nada, no, no, especifica nada, sí. Estoy seguro de que, eh, sí, esto, por ejemplo, con un hacha, no es que, no es que nos hace un, un puntito, sino que nos directamente pues, nuestro nuestro golpe penetra eh, justo en la parte más débil de la armadura del enemigo. Bueno. Eh, me voy por las ramas como Tarzan y su monachita. Bueno, la cosa es que el golpe penetrante Si el enemigo supera eh, nuestra, eh, el número objetivo del arma que nosotros estemos utilizando No le hacemos, eh, no lo herimos, no le hacemos la herida Solamente le bajamos la resistencia del arma que estamos utilizando Ahora si el enemigo tira y no supera este, el filo de nuestra arma le entra el golpe y le hace una herida. ¿sí? En el caso del huergo, si le hacemos una herida, lo matamos inmediatamente. En otros enemigos, le herimos una vez. Eh, no estoy seguro si... Y bueno, en el caso si, eh, si el enemigo puede llegar a resistir en nuestro, nuestra herida. Tenemos que, por ejemplo, tenemos que hacerle otra herida más. Le, le marcamos una herida y le bajamos la resistencia. Este, de nuestra arma si se hacen las dos cosas también le Marcamos una herida y le bajamos la resistencia Ahora eh, Con nosotros ¿Qué sucede cuando el enemigo Hace una, un golpe perforante? ¿sí? Eh, por ejemplo el Wargon Que él tira tira sus tres dados Más Sus 3 dados de éxito más el dado de proeza Yo tengo mi parada que es de 16 Por ejemplo Y tira los dados y supera mi parada yo tengo que tirar ahora tengo que fijarme en mi hoja y ver qué, cuál es mi armadura qué armaduras tengo yo para protegerme ¿sí? por ejemplo en mi personaje yo tendría mi corslet de cuero que eso me da dos dados de éxito para protección y tengo mi casco que me da más uno al resultado de la tirada ¿sí? o sea que tengo que tirar mi dado de proeza más los dos dados de este, por mi armadura del corslet de cuero yo tiro y el, el, mi número objetivo eh, sería los el filo de los colmillos del guargo del ¿sí? Eh, sería 14, si ¿sí? Yo tengo que tirar y tengo que superar el 14. Si supero el 14 no me hace, el, no me hiere, pero eh, tengo que bajar eh, la resistencia, ¿sí? Porque superó mi parada. Siempre se hace el... el se hace... Eh, la tirada de protección primero, antes de bajar nuestra resistencia. ¿sí? Para ver si quedamos heridos antes de, de, de bajarnos la, la resistencia. No estoy bien seguro, todavía no lo, no lo he probado a esto, no, no me he encontrado las, en la situación de por qué debe hacerse primero. Y no me doy cuenta todavía, ¿no? porque tengo 500 cosas en la cabeza. No me doy cuenta de primero por qué tenemos que hacer primero la tirada de protección nos defendemos primero claro porque en el caso de que superemos superemos el filo del arma del enemigo no nos hace la herida pero sí nos hace el si sí nos hace el daño si sí no, sí nos baja la, la resistencia ahora si nosotros pagamos en, en la tirada de protección si ¿sí? tiro mis dos dados le sumo más uno al resultado le sumo más uno por mi casco y aún así no puedo superar el filo del, de los colmillos me hace una herida y bueno, tendré que fijarme bien en las heridas para ver cómo va en conjunción con el cansancio ya que, ya que lo, está, lo está especificando aquí en el manual ¿sí? pero bueno, es, de esa forma es como se solucionan lo que son los, eh, los golpes perforantes ¿sí? así que vamos tirando, tirando, siempre vamos tirando para tratar de superar la parada del enemigo, el enemigo trata de tirar para superar nuestras paradas, si superan, superamos las paradas tanto del uno como del otro, nos bajamos la resistencia, si durante esas tiradas ocurre que hay un golpe penetrante, eh, tenemos que tirar protección, tanto el enemigo tiene que tirar su protección de armadura, como yo tengo que tirar mi protección de armadura, si la supero, no me hieren, no herimos al enemigo tampoco, pero Entra, este, pero baja nuestra resistencia. Ahora, si no superamos la, este, el filo, nuestra protección no supera el filo del arma del enemigo. El enemigo no supera nuestro filo de nuestra arma. Eh, entra una herida, tanto al enemigo como a nosotros. Y dependiendo de cómo estamos, si es nuestra primera herida, quedamos heridos. Tenemos que tirar un dado de, 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 de proeza para ver qué tipo de herida nos, nos hacen, eso tenemos que verlo en el manual y eh, dependiendo cuánto es, el, cuánto es la fuerza del enemigo es que si lo matamos o lo dejamos herido también. Bueno, después el manual sigue hablando con el enemigo, ¿sí? ya que hay algunos enemigos que son no suficientemente inteligentes como para escucharnos y ser engañados, quizás, o bien ser este, convencidos de que no nos ataquen, o lo que sea. ¿sí? Podemos hablar con el enemigo, rolearlo de alguna forma, como para ver ya que no siempre es a espadazos como se salen de las situaciones. ¿sí? Después tenemos eh, un poquito, eh, explica, explicando aquí las armas, las armaduras, los escudos. Después tenemos las heridas, que es lo que sucede cuando, cuando estamos heridos. Tenemos Primeros auxilios, vamos a hacer tiradas de primeros auxilios para ver si podemos ir salvándonos un poco de esas heridas. Ya que, cada, la que, ya que las heridas tienen, dependiendo del resultado que saquemos en el dado de proeza, de la severidad de la herida, es de cuántos días va a demorar en curarse. ¿sí? en curarnos, ¿sí? Podemos ir haciendo tiradas de curación también para tratar de ir bajando ese tiempo. Le, cuantos días y después tenemos los cuando, cuando nuestros héroes están muriendo, ¿sí? cuando están muriéndose eh, tenemos que ir tirando, eh, tenemos que también hacer tiradas de curación, en el caso de que saquemos ojos del saurón estamos bastante en problemas cuando estamos hablando de, de heridas bueno, entonces tenemos esto de, de los héroes eh, muriendo y no creemos, bueno, algo que dice que bueno una vez que eh, nos recuperamos de esta de esta herida mortal, ¿sí? después de haber estado muriendo, de que podemos de alguna forma rolea, rolearlo para que haya quedado una marca permanente en, en nuestro héroe ¿sí? como por ejemplo una, una, una cicatriz haber quedado este, medio con una cojera o falta un dedo o alguna marca distintiva en nosotros ¿no? que, que después dé de un poco más de vida para ir roleando después de aquí tenemos las complicaciones y ventajas ¿sí? esto es más que nada para eh, un poco para ir roleando acerca de, de, de todo lo que nos va rodeando en, en el medio ambiente ¿sí? esto eh, bueno es cuestión de leerlo un poquito después tenemos las tareas en el combate ¿Sí? que esto es bastante interesante que las tareas de combate dependiendo la postura en la cual estemos cada postura tiene una tarea ¿Sí? por ejemplo la postura de adelante la, la, la tarea es intimidar al enemigo ¿Sí? nosotros tenemos que realizar una tirada de impresionar y si tenemos éxito podemos eh, dejar cansados para el siguiente ataque del enemigo a todos los enemigos con fuerza 1 si sacamos una runa élfica en esa tirada también los enemigos de fuerza 2 quedan, quedan cansados la siguiente, para el siguiente ataque. Y si produce dos otra runa élfica, o sea, dos o más, todos los enemigos en la batalla se les aplica esta, esta penalidad, de que quedan cansados para el, su siguiente ataque, ¿sí? en su siguiente tirada de ataque. Eso sería intimidar al enemigo. Después, a juntar a los camaradas o... O algo así, no me acuerdo cómo, cómo era este, ¿sí? de, de juntar a nuestros camaradas ¿sí? Esto es en la, en la postura abierta ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una tirada de, de animar Harten sería animar, ¿verdad? Sí, de animar Y todos los, eh, todos los enemigos Perdón, todos los ánimos Si tenemos éxito en la tirada Todos los, los nuestros héroes que estén en la postura adelante Ganan un dado en su, próximo, en su próximo ataque si sacamos una runa élfica todos los héroes que estén tanto en adelante como en postura abierta también ganan un dado en su próximo ataque y si sacamos dos runas élficas o más todos los todos los héroes que estén involucrados en posturas de cuerpo a cuerpo ganan un dado ese sería después tenemos la, la siguiente tarea es en la proteger al compañero si ¿sí? esa es en la postura defensiva tenemos que elegir a un héroe a otro héroe sí, que va el que vamos a proteger hacemos nuestra tirada de batalla si tenemos éxito el siguiente ataque que se le realice a ese héroe que le hayamos elegido para proteger va a perder un dado y pierde va a seguir perdiendo dados a medida que hayamos sacado runas élficas Si hayamos sacado una runa élfica va a perder dos dados el, el ataque del enemigo. Si sacamos otra ronda, va a perder tres, y así, con todas las runas éticas que, eh, que, que hayamos sacado, van a ser la cantidad de dados que va a ir perdiendo el enemigo para el ataque. Y después, la última sería preparar disparo, que eso es para eh, la postura en retaguardia, la postura atrás. Nosotros hacemos una, una tirada de escanear, y si tenemos éxito, ganamos un dado para nuestro. Nuestro siguiente ataque eh, de largo alcance. Más un dado extra por cada runa élfica que saquemos en esa tirada de escanear. ¿sí? Bueno y esas serían las, las tareas de, eh, de las que estuvimos hablando antes. ¿sí? Cuando nosotros realizamos estas tareas es la única acción que podemos realizar durante nuestro turno. Cualquiera de estas, eh, dependiendo la, la postura en la que estemos. Eh, si vamos a intimidar a, a, a los enemigos eh, solamente podemos hacer eso. No podemos realizar el ataque. Recordemos que estas son eh, tareas que, eh, principales, ¿sí? serían acciones principales que vamos a hacer, ¿sí? tanto un, un ataque o bien una tarea. Después tenemos las acciones secundarias, que esas podemos hacerlas junto con alguna de estas dos este, acciones principales, tanto ataque como hacer alguna de las tareas de, del combate según la postura que, que tengamos. Después nos, mmm, nos indica de que, bueno, no, si, no necesariamente tenemos que luchar hasta morir. así <ríe> Si estamos ahí que Gandalf está, está colgado de la roca y nosotros estamos ahí que nos están disparando el orcos y Gandalf nos grita Váyanse insensatos! <ríe> Fly, you fools! ¿No? Nos dice así Gandalf nos tomamos el palo, ¿sí? O sea... Nos vamos corriendo, ¿sí? En este caso, si nos damos cuenta de que nos están superando los enemigos, o es un solo enemigo, pero nos está dando para guardar, mejor que volemos tontos, ¿sí? Así que, para volar tontos, lo que tenemos que hacer para alejarnos, eh, para salir tenemos dos opciones. Según el manual dice que nosotros tenemos que asumir la postura atrás. Primero, si estamos en la lucha, asumimos nuestra postura atrás, y cuando llegue nuestro turno, ¡tuc! nos vamos, ¿sí? Pero recordemos que te, tienen que haber ciertas, ciertas cosas que tienen que suceder, cantidad de enemigos, cantidad de héroes, para que nosotros podamos tomar la, la postura atrás. La otra forma es que nosotros tenemos que asumir la postura defensiva. Tenemos que tirar nuestros, eh, nuestros dados de ataque normalmente, o sea, perdiendo un dado de nuestra arma. Y si tenemos éxito no infligimos el daño al enemigo, sino que directamente nos retiramos, nos vamos corriendo. Si fallamos en la, en la tirada, tenemos que quedarnos en, en, este, y sufrir el ataque del enemigo nuevamente. Esas son las dos formas. La primera es, si se dan las condiciones, podemos tomar la, la postura retaguardia y de allí, en, la, en el siguiente turno, nos vamos. O bien, adoptamos la postura defensiva, hacemos una tirada normal, ¿sí? perdiendo los dados, lo que sea que tengamos que, que perder por obtener esa postura, y, este, y si tenemos éxito Nos vamos corriendo ¿sí? Sin hacer daño al enemigo Pero si eh, fallamos Nos tenemos que quedar enfrentados Una nueva ronda ¿sí? Y bueno, y con eso Terminaría el combate ¿sí? el, Esta pequeña explicación Espero que no <risa> Espero que haya aclarado dudas Más que crear más este, Así que bueno eh, Ahora les dejo para que comencemos a escuchar, no sé si en este capítulo o el siguiente, ya que se ha hecho bastante largo. Eh, Quizás lo parta en dos y, y escuchemos la, las aventuras de Nobel Nobelsap y, y vemos bueno a, a dónde nos lleva, ¿sí? ya que vamos a tratar de tener algún combate con, con Nobel. Así que bueno, eh, este, bueno, aquí les dejo. Sigan escuchando las aventuras de Nobel. Adiós.